0: Dobre, fajn. Takže v prvom rade som sa chcel spýtať, že kto je to Jaro Petro, keby si sa mal tak charakterizovať. Ja. Áno.
1: (laughs) Som Som chalan z dediny a moja žena by už ma opravila, že už nie si chalan, veď už máš 43 rokov, tak čo to rozprávaš. Som z Bačkovika. Vie niekto, kde je Bačkovik? Niektorí vedia ktorý nevedia, môj otec to vždy vysvetľuje tak, že Moskva, Paríž, veľký Šaríš a v strede je Bačkovík. A to si zapamätáte a budete to už vedieť
0: vždy. Vyberne. Ja sa chcem opýtať, ako sa z takého chalana, ktorý vyrastol na dedine, stane človek, stane študent teológie. To by ma celkom zaujímalo teda, možno aj vás.
1: Musím sa priznať, že... Začalo to, keď do nášho zboru prišiel nový farár, vtedy ešte nebol biskup Igor Myšina, Ránkoviec a jednu nedelu zorganizoval stretnutie mládeže v kostole. A ja som bol ešte vtedy taký malý chlapec, možno 10 rokov, 11, ja som proste so svojimi staršími súrodencami, ktorých mám dvoch, chcel strašne ísť, takže som prišiel do kostola a predstavte si, tam boli rozložené bubny, gitary, neustala sánka dole. Nechápal som, že či to aj také, čo môže v kostole byť, ale to boli tie dávne, dávne časy a na mňa to veľmi zapôsobilo. No a potom som chodil ako malé na besiedku, na dorast a mládež. Na mládeži som bol najmenší, otravoval som starších súrodencov, lebo ma nechceli nikdy brať, že to nie je pre malé decka, ale ja som sa vždy vtrel. No a... Nejak tak som žil, až kým som prišiel na strednú školu. A raz môj zborový farár hovorí, že Jarom, mohol by si ísť aj na teológiu. A to ostalo tak. A nikto o tom viac nerozprával. A ja som 4 roky na gymnáziu stále tvrdil, že pôjdem na vysokú školu, takú elektrotechnickú a stále, stále, stále. Ale v hlave to niekde bolo a... A potom zrazu prišiel štvrtý ročník, prišla maturita a trebalo sa niekde prihlásiť na školu. Ja som povedal, že idem na teológiu. Takže tak. E,
0: Dobre, mňa by, mňa by celkom zaujímalo, že bolo to teda o tom nejakom, že si bol tak vychovaný, alebo v tej tvojej viere bol aj nejaký, že nejaký rozumový argument, alebo je podľa teba viera rozumná, alebo je to skôr také o pocitoch a o tom, ako ťa vie, kto vychová?
1: Ja poviem, k viere treba jedno aj druhé. Niekedy sú tie city veľmi dôležité. Zažil som veľakrát také pozvania na rôznych evangelizáciách, robili sa tábory, na ktoré som chodil ešte do Veľkého Slavkova a tam tie pozvania boli a boli to mnohokrát aj také citové, emotívne chvíle, keď človek si povedal, áno, chcem mu žiť s Bohom, ale ja si myslím, že treba do toho aj ten rozum. Lebo city veľmi rýchlo vyprchajú, e, takéto nadšenie, aj taká eufória. Aj z, napríklad z tejto konferencie je tu veľmi fajn, ako veriaci ľudia sa tu dobre cítime. Človek je nadšený, stretáva ľudí, ktorí sa stále na neho usmievajú. Kdekoľvek vyjdete, idete do výťahu, oproti vám človek, dobrý deň, úsmev. Je to úžasné. Ale prídete do reality života, v pondelok ráno nabehnete do roboty a nie je to všetci s milým úsmevom a potom príde aj to ťažké, aj to, to možno vyčítavé, aj nejaké neférové jednanie. A tam treba, aby ten človek už nežil len citmi, ale mal aj to, áno, ja verím v Boha a, a zvládnem aj tie prekážky. Takže ja si hovorím, aj cit je treba, ale potom treba do toho dať rozum. A ja myslím, že tým, že veríme v Boha, nie sme hlúpi. Viete, keď niekto nosí na ruke červenú šnúrku a, a, a tvrdí, že toto mu pomáha, odháňa nejakých e, zlých duchov a prináša mu to nejaké šťastie, e, tak keď to porovnávam, tak kto je viac naivný? Ten človek alebo ja, ktorý verím v Boha? Ktorá viera je smiešnejšia a humornejšia? A mne sa niekedy ľudia smejú, že ja som kresťan a farár. Tak si v duchu hovorím, no a tí, čo veria v ten feng shui, to sú, nie sú humornejší trošku. Takže aj city, ale aj rozum. Rozhodné presvedčenie. Viem, komu som uveril. Takto aj Pavel napísal, um, to nie je len vec pocitov, ale, ale vážneho rozhodnutia a vydania sa na cestu života. Ako sme počuli dnes, proste treba prejsť do toho vlaku a v tom sa držať. A niekedy ten rozum tam treba.
0: No, myslím, že áno. A keď, keď hovoríme o tom vláku, tak tam bolo povedané aj to, že niekedy prídu také ťažšie chvíle. A čo také najťažšie si možno zažil v živote a ako si tým prešiel? Um,
1: môj najťažší moment uh, v živote sa stal pred troma rokmi. Uh, boli sme so svokrom uh, v chýžnom uh, v lese na drevo po kalamite. A uh, ja som taký veľmi rýchly keď robím, tak proste robím rýchlo. Bolo to v strbom kopci, všelijak povaľané stromy, kdekade. A rezal som so štýlkou a ja som si nevšimol, môj syn stál asi niekde v strede takého, asi, koľko to môže byť, 15-20 metrov? Nie, okolo 15-10 metrov ďalej. A ja som zrezal jeden strom, ktorý bol síce tak tenký, ale veľmi dlhý. A spadol moju synovi na chrbát, vybilo mu to dých, boli také nepríjemné chvíle, potom sa pozviechal, ale mal prasknutý stavec, pomiaždenú platničku a jeden mesiac si odležal v nemocnici v revúcej. A ja som skoro zabil vlastného syna. Keby som to bol urobil, dnes tu nie som. Takže to bol najťažší moment môjho života zatiaľ. Dúfam, že ťažšie už nebudú.
0: Hmm. A nejakým spôsobom, keď, keď sa to stalo? Či, na čo si prvá myslel? Alebo nejak, tým, že si veriaci človek, tak uh, si to nejakým spôsobom... Ako, ako si to riešil? Ako si cesto prechádzal?
1: Uh, no, aj, aj obavy, aj strach, čo som to urobil, tomu sa človek nejakým spôsobom nevyhne ale podržala ma moja manželka a nikdy mi ani ani raz, ani vtedy, ak sme prišli domov, vyčítavo nepovedala, že čo si to urobil. Fakt, ani raz. Ale bral som to a beriem to teraz ako takú Božiu školu, že no, dnes si tu, ale všetko je to v Božích rukách a zajtra tu nemusíš byť. Aj tak to vnímam, lebo keby sa to bolo stalo, asi by som sa ťažko bol postavil potom na kazateľnicu a asi by som si našiel nejakú inú robotu. Neviem. A, ale uvedomujem si, že, že proste pán Boh uh, mi viedať niekedy tak trošku ma prefackať a dostať ma dolu na zem, keď už tak príliš tam niekde hore. A bolo to pre mňa poučné. Veľmi poučné a budem si to pamätať.
0: Keď hovoríš ináko manželke, tak... Uh to sme aj dneska tu napočuli, myslím, že tá rozvodovosť na Slovensku je veľmi vysoká. A čo ty robíš preto, aby manželstvo vám fungovalo dobre? Ako toto bolo veľmi taký názorný príklad, ako to funguje dobre, ale akým spôsobom budujete vaše manželstvo? Akože...
1: No, teraz to trošku odľahčím, že eh, dostal som presn, mám, viem presnú odpovedť na túto otázku. Mám povedať, že som sa dobre uženil. <laughs> Ale myslím si jednu vec, že tým, že som veriaci človek, aj moja žena je veriaca, napríklad, aj keď sa, sme sa pohádali a nebolo niečo dobré, aj vo farážskej rodine je to normálne, ak by ste teda nevedeli, tak nikdy mi nepríde ani na myšlienka, že by bola nejaká cesta, povedzme, rozídeme sa. Alebo rozvedieme sa. Uvedomujem si, že Vždy to musím vyriešiť a zase musím priznať, že moja žena je viac tá, ktorá príde a hovorí, porozprávajme sa. Ja som väčšinou taký, ja sa uzavriem, som ticho a hram urazeného chrobáka, lebo sa cítim dotknutý, ale ona potom vždy príde a povie, poďme sa porozprávať. Takže hovorím manželom a radím im, rozprávajte sa, neprestante sa rozprávať a nehrajte urazeného. To je
0: veľmi dôležitá vec. Z vlastnej skúsenosti. Asi posledná otázka, ale myslím, že si to všetci uvedomujeme, svet sa strašne zrýchlil, ako keby v poslednej dobe, aj internetom, aj všetkými tými informáciami, ako chodia okolo, a ty si farar, teda musíš stíhať zbor, si manžel, Musíš sa starať o manželstvo, máš deti, vychovávaš ich, máš nejaké koničky. Ako to všetko dávaš dokopy? Ako to zvládaš? Nezvládam.
1: <laughs> no, je toho veľa. Niekedy um, si povieme v rodine, že už to preháňame, že už je toho dosť. A vtedy treba nejak vydýchnuť. Ale treba to povedať skôr ako niečo až príliš. Takže nehovorím, že to zvládam. Tá otázka je, nie na mňa, môže niekto iný prísť zodpovedať túto vec. Niekedy je ozaj toho veľa a uvedomujem si, že um, aj to bývanie na fare, um, Vždy príde, niekto zazvoní, uh, niekedy už chcete mať kľud, ale nemôžete mať kľud. Uh, ale vždy si poviem, no ale však to sme vedeli, že toto takto bude. Takže si to takto často pripomíname. No a deti... Či sme ich vychovali, dobre, ja ešte neviem. Uvidíme, jak sa to všetko nejakým spôsobom vybrbí. Takže aj tam povedať, že tak toto zvládam tak, ešte nemôžem povedať. Sice má jeden už 18 a druhý 16, ale ešte ešte som výchovu nezvládol, tak to tvrdím. (laughs) Dobre,
0: ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Jaro Petro.